0: Buenas noches, eh, bienvenidos a su programa de Hablados Civiles aquí en la, la página de Atena Grupo Jurídico. Eh, el día de hoy eh, vamos a conversar acerca de un tema muy interesante que hace unos días, eh, a propósito de algún artículo o artículos por ahí, eh, de nuevo volvió a cobrar particular relevancia, que es la, el tema de la educación legal en, en nuestro país. ¿no? Si necesitamos una reforma, ¿hacia dónde debe ir esta reforma? incluso si estamos preparados ¿no? para eh, realizar un esfuerzo de ese tipo. Y para conversar acerca de, de esto y ver la, eh, los alcances que nos puede brindar, eh, sus ideas particulares sobre el tema, tenemos hoy día a eh, Daniel Quillones-Oré, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, actualmente profesor en la Universidad eh, Tecnológica del Perú. Me agradecerte mucho, Daniel, tu presencia aquí. Como lo he estado adelantando, a mí me parece eh, que este es un tema muy interesante, que ha generado también mucha, eh, mucha controversia, no solamente entre nosotros, digamos, sino que eh, en el extranjero es una, es una pregunta que se suele plantear, pero claro, con otros sentidos, con otros problemas, ¿no? nuestros problemas, digamos, son un poco eh, más orientados incluso a temas de lenguaje, de metodología, ¿no? Cosas que no existen normalmente eh, fuera del país, ¿no? En ese sentido, nos gustaría saber un poco cuál es eh, lo que tú crees, qué es el panorama eh, de la educación legal, digamos, en este momento en el Perú, quizás si hay alguna disociación con eh, la práctica jurídica, o, o cuál es la relación que podría haber, ¿no? Quizás por ahí va un poco también el, el problema que actualmente tenemos, ¿no? O si es que consideras que
1: puede ser también que incluso no haya ningún problema con la
0: formación legal,
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, tengan, bueno, todos, buenas noches, todos y todas, igual agradecerte por, por la invitación, agradecerte por haber pensado en mí para tocar un tema bastante importante, un tema que creo que es de necesaria reflexión dentro de la disciplina jurídica, ¿no? También agradezco a Atena, el Centro Jurídico, por eh, poner a debate este tipo de, de, de temáticas que no son tan eh, tratadas, ¿no? no tienen tanta reflexión dentro de nuestra academia jurídica, ¿no? Eh, de manera general, yo creo que la educación jurídica o la educación legal aquí en el Perú se encuentra en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente la educación en general, no hay que disociar educación universitaria a educación en, en general en el Perú, es una es una rama, es una especialidad que se encuentra en crisis desde hace muchos años. O sea, la educación en el Perú, sobre todo la educación pública, presenta fallas, eh, es necesario hacer reformas, y eso también se refleja dentro de la educación universitaria, y específicamente dentro del derecho, ¿no? Eh, si bien es cierto existe una oferta privada de, de educación legal en el Perú, creo que tanto en la educación pública como en la educación privada eh, se encuentran en crisis y es necesario eh, plantear ideas, plantear reflexiones y plantear críticas en la manera en la cual se ha venido construyendo la educación legal. ¿no? Particularmente del derecho, yo a ver, creo, así en manera un poco más general, de que la educación legal en el Perú se ha caracterizado por tener una vocación de carácter positivista, una vocación en donde se ha centrado en demasía al análisis legal al análisis positivista, en algunos casos exegético, ¿no? es decir, al solo mero comentario de las normas legales, ¿no? eh, creo que la educación legal en el Perú ha tenido poca predisposición al di diálogo con otras disciplinas, ¿no? lo que se conoce como la interdisciplinaridad. ¿no? Lamentablemente, durante muchos años, la educación legal ha estado centrada única y exclusivamente en el derecho en sí, entendido como conjunto de normas entendido el derecho como eh, las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico, sin eh, plantearse la necesidad de que el derecho pueda eh, dialogar con otras disciplinas. Eh, a inicio de los 90, durante gran parte, se planteó pues, el diálogo entre el derecho y la economía en el análisis económico del derecho, por ejemplo. Lo ¿no? que tuvo, su auge tuvo, eh, y hasta ahora creo que es una, una de las ramas que eh, tiene aún vigencia no tanta como, como, como en años anteriores, ¿no? Eh, yo creo que también la educación legal eh, en el Perú se ha visto con poca predisposición a la investigación, ¿no? Y eso lo podemos ver en la cantidad de obras jurídicas que tenemos en nuestro país, ¿no? Donde abundan los manuales, abundan eh, los libros comentarios a leyes, ¿no? abundan eh, las, los libros, los artículos que tienen una finalidad práctica. no Creo yo que son muy pocas las obras que ah, tienen una finalidad reflexiva sobre el derecho. no Es decir, que planteen también metodologías eh, no tradicionales o metodologías distintas. Es decir, no solamente escribir eh, teniendo como horizonte la interpretación de la norma. No, no solamente escribir tratando de describir los procedimientos legales, ¿no? las causas los, las consecuencias jurídicas. Creo que en nuestro país sí hace falta estudios que eh, piensen más allá de la caja, ¿no? es decir, que, a, que abogen por disciplinas o por metodologías eh, que no han sido muy eh, utilizadas en el derecho. Me refiero a, a metodologías de carácter cualitativo cuantitativo, metodologías de campo o sea, tener un horizonte de confrontar el derecho con la realidad social, ¿no? Más o menos a grosso modo ese es mi panorama, estimado Carlos
0: Gracias. Daniel, hay una quizá una, una precisión que puedes hacer, o sea, si bien es cierto, hay mucho, mucho que se escribe en, en diversas revistas eh, de actualidad o de circulación mensual eh, so, sobre la práctica ¿No, ¿no te parece quizá que si bien hay mucha de esta... Eh, descripción orientada en la práctica, no llega a ser necesariamente dogmática. O sea, dogmática en el sentido, digamos, de, 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 que normalmente se le da a, en otras latitudes, incluso dentro de la misma Latinoamérica, ¿no? En Colombia o, o en Chile, por poner dos ejemplos muy muy resaltantes de este lado.
1: Hacen algo muy importante, mire, mira, porque en realidad... Eh, si bien es cierto, yo creo que el derecho es necesario que dialogue con otras disciplinas, que utilice metodologías no tradicionales, yo creo que la dogmática es importante. En la formación del abogado, yo creo particularmente que la dogmática es importante. ¿Por qué? Porque la dogmática eh, ayuda ¿qué? a interpretar las normas jurídicas, la dogmática clarifica y te precisa las instituciones jurídicas y su aplicación en un problema jurídico práctico, la dogmática te da capacidad argumentativa, ¿no? Al momento de construir, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la dogmática es importante. Y has dado una diferencia, un, un punto muy, muy importante, porque una cosa es dogmática y otra cosa es, creo yo, un análisis netamente positivista, exigético, práctico, ¿no? La dogmática tiene por finalidad eh, tratar los... los las instituciones jurídicas, desde un punto de vista abstracto, desde un punto de vista teórico, que es importante para la formación del jurista, ¿no? Eh, aquellos, bueno, no, 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 o sea, aquellas personas que eh, escriben teniendo como único horizonte la norma, la descripción de los procesos, no es estrictamente dogmática, ¿no? Dogmática es, en realidad, eh, el pensar, reflexionar teóricamente en las instituciones jurídicas, ¿no? Yo creo que en el Perú, al menos lo que conozco en el derecho civil, Sí se ha hecho dogmática en nuestro país, ¿no? Hay autores que sí hacen dogmática en nuestro país, eh, pero también hay autores que solamente se limitan a eh, comentar normas, comentar plenos, y eso estrictamente no es dogmática, ¿no? Eso estrictamente no es dogmática, ¿no? El problema, creo yo, es cuando la dogmática se transforma en un fin en sí mismo, ¿no? Cuando ya yo hago dogmática solamente para teorizar, teorizar, abstraer, abstraer, lo cual hasta bien está, hasta cierto punto está bien, ¿no? pero el problema es cuando te quedas en la abstracción y ya no contrastas tus postulados con la práctica o con la realidad, ¿no? Pero yo sí creo que la dogmática es, es importante en la formación del abogado,
0: Claro, ¿eh? uh -huh. el problema de justa ¿no? Que, que llevó a la, a la abstracción matemática, ¿no? Que, que buscaba estas fórmulas aritméticas para solucionar todos los uh -huh. problemas eh, legales. Bueno, sí, pues entonces podríamos eh, señalar que el, el problema está dado por esta... Eh, este cariz digamos autónomo entre comillas de, de, de la práctica legal no alejada de otras una especie de isla a la que no debe tocarse por otras otras disciplinas pero ahí para tenerlo nada más claro eh, pero es cierto también que por ejemplo de lado del análisis económico del derecho si hoy en día si bien es cierto hoy día hoy en día ha perdido algo de fuerza Producto también de, de que más personas han salido, más personas han regresado, ¿no? hay un mayor diálogo con las fuentes extranjeras. Eh, el análisis económico del derecho, no siendo propiamente dogmática, eh, se, se convirtió en una especie de dogmática en algún momento y llegó a materializar normas, ¿no? Incluso tenemos leyes, decretos, donde además, que eh, en buena cuenta lo que hacen es tomar las teorías del análisis o las que se nos vendieron como teorías del análisis supuestamente neutras y no cargadas de ideología, y terminaron siendo normativa que hoy es vigente. ¿no? Quizá también puede ser eh, parte del problema, ¿no? que a veces, debido también a lo que te has señalado, de nuestra poca, eh, nuestro poco interés en generar eh, estudios serios, eh, estos discursos retóricos pueden también eh, ser exitosos, ¿no? desde esta, estos enfoques que se venden como novedosos, pero que al final... Eh, buscan reemplazar y convertirse en una nueva dogmática.
1: Oh. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Claro, hacía referencia al análisis económico del derecho como un, un ejemplo de que el análisis legal se. O, o hubo alguna posición a inicios de los 90, durante los 90, y que ha ido perdiendo vigencia, ¿no? En donde, en relacionar el derecho con la economía, específicamente con la microeconomía, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? El análisis económico del derecho. Eh, en ciertos puntos se transformó en una nueva dogmática, ¿no? indudablemente. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto, se quiso acercar el derecho al análisis económico, aplicar la microeconomía, teorema de Coase, eh, diversos autores. Yo, al menos, eh, no conozco, de, o, serán muy pocas, pero no conozco, con todo el año que tiene el análisis, el análisis económico en nuestro país, de investigaciones que hayan utilizado metodologías que tengan como resultado. Eh, 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 o que puedan ver reflejados sus resultados en campo, por ejemplo ¿no? se hablaba del consumidor razonable se hablaba de la propiedad privada ¿no? se habla de que el mercado se autorregula solo, el estado mínimo la no regulación, pero en realidad eso se fue reflejado más o fue impuesto más discursivamente que a través de trabajos prácticos, trabajos que contrasten los, los discursos con la práctica, con la realidad ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo estimado
0: Okay. Y por ahí, ya, quizá, eh, pasando de este panorama, eh, ¿cuáles serían nuestras alternativas? ¿No? O sea, ¿A qué, qué modelo podremos ver? O, o si tú crees que quizá la respuesta la podemos encontrar dentro de nuestro propio sistema ¿no? legal.
1: Eh, claro, hablar de un modelo de educación legal es, es algo bastante, bastante ambicioso, ¿no? Bastante, eh, una pregunta que necesita, creo yo, un análisis pormenorizado un análisis no solamente legal, ojo, a un análisis interdisciplinario de qué es lo que se quiere eh, en la formación del abogado, ¿no? Eh, temas de modelo, yo creo, indudablemente, de que el abogado, o yo siempre digo, el derecho muchas veces regula lo que no entiende, que es la realidad social, ¿no? la realidad tiene sus propias dinámicas, sus propios procesos, sus propios conflictos, tiene actores, ¿No? entonces eh, se rebasa el campo jurídico muchas veces si entendemos al campo jurídico como solamente norma jurídica solamente como un marco estrictamente normativo, re, la sociedad lo rebasa ¿no? entonces hay que pensar qué tipo de abogado queremos tener, ¿no? las universidades deberían de pensar qué tipo de abogado, un abogado meramente aplicador de la ley, un abogado que eh, repita eh, teorías, ¿O, o un abogado que cree, ¿O un abogado que fomente la aplicación de políticas públicas, un abogado que no solamente se concentre en la ley, ¿no? O sea, yo creo que es un análisis que necesariamente implica eh, una reflexión mayor, ¿no? Una reflexión... Indudablemente hay que... Me, yo creo que hay que mirar ejemplos extranjeros, indudablemente, pero obviamente eh, pensar siempre en nuestra realidad y en nuestro contexto, ¿no? ¿No? Ni calco ni copia, como decía María Tegui, ¿no?
0: Ah, perdón que me voy a destapar. y ahí hablando de este
1: tema de los
0: eh, de los modelos digamos de qué cosa es lo que se quiere formar eh, respecto del abogado sería importante quizá eh, rescatar esta distinción que creo que entre nosotros no es tan clara de, de que si bien todos nos formamos en las facultades de derecho podríamos cumplir cuando menos tres roles dentro ya profesionalmente hablando no podríamos ser bien jueces podríamos ser bien abogados litigantes o patrocinantes o consultores o podríamos ser bien profesores, eh, dedicados, digamos, claro, entre nosotros la realidad a veces fuerza a que eh, en algún momento eres abogado, luego te conviertes en juez, terminas siendo a la par de todo eso profesor, o empiezas siendo juez, eres abogado luego, terminas siendo el nuevo juez, no, quizá parte un poco por eso, ¿no? porque igual nos forman a todos para ser abogados, pero al final no todos vamos a, a terminar ejerciendo, eh, esa, esa área de la profesión, ¿no? Quizá uno termina siendo juez y necesita una formación también adicional distinta. No sé hasta qué punto crees también que eso eh, podría ser relevante para este asunto.
1: Eh, sí, tú bien has señalado sobre los roles, ¿no? Sobre los roles. Y es algo fundamental y es algo que no ha sido estudiado aquí en el Perú, ¿eh? Eh, Por ejemplo, eh, si, si vemos eh, revistas o estudios o investigaciones de corte socio jurídico, si se quiere decir, uno de los campos de estudio viene a ser la profesión jurídica, ¿no? O la práctica jurídica, ¿no? Y existen muchas investigaciones sobre el rol que cumple ya sea un juez, el rol que cumple un abogado litigante, el rol que cumple un profesor universitario, el rol que cumple un académico, ¿no? Eso, en realidad, en el Perú no se ha discutido, y yo creo que es importante. No se ha discutido, ¿por qué? Porque se ha privilegiado una formación eh, cuadriculada dentro del derecho, ¿no? porque si queremos analizar la profesión legal, tenemos que analizar prácticas, ¿no? y el derecho se ha distanciado del estudio de prácticas, se ha solamente concentrado en la norma. Es necesario estudiar prácticas. ¿no? Entonces, yo por ejemplo, una de las cosas que eh, siempre he pensado es que muchos eh, profesores, muchos académicos, eh, brindan opiniones en programas incluso de televisión, sobre casos particulares y salen como académicos ¿no? pero en realidad eh, muchas veces brindan opinión sobre casos similares que ellos defienden es decir, hay una suerte de confusión entre el rol de experto académico y el rol de abogado patrocinador y defensor de un interés privado o exclusivo ¿no? O de su cliente, entonces yo creo que eso hay que comenzar a estudiarlo comenzar a discutirlo ¿no? en nuestro, en nuestro país y en realidad dentro del campo jurídico ¿no? porque tú has estudiado afuera, ¿no? Tú más que nadie debes saber de que los profesores se dedican a la academia, ¿no? Sí. El académico vive de la academia, ¿no? Eh, los abogados litigantes pues viven de su estudio indudablemente, pero, eh, o el juez también eh, solamente enseña, pero lo que voy es que existe una diferenciación de roles bastante marcadas que incluso tiene que ver con, con temas hasta de ética, ¿no? Muchas veces, ¿no? Eh, como te digo, el ejemplo, el académico o el profesor de derecho que sale a hablar y opinar sobre un caso y se escuda dentro de la, la academia, porque la academia te da neutralidad, te da objetividad, pero que en realidad tiene un estudio y en realidad eh, defiende casos similares. Entonces, eso es muy, muy interesante, o cómo los abogados importan, o cómo los abogados se convierten también en constructores de la legalidad, ¿no? Es decir cómo dentro de su expertise, dentro de su profesión, dentro de su estudio, por ejemplo, se construyen proyectos normativos, proyectos normativos que muchas veces pueden favorecer a alguien que eh, de repente es alguien que ellos patrocinen. Entonces, eh, es muy interesante ese campo. Yo hoy día, por ejemplo, he estado revisando un par de revistas y me he quedado sorprendido en Brasil, por ejemplo, que está acá al costado. Hay eh, libros eh, y artículos muy, muy interesantes con trabajos de campo, entrevistas, encuestas en cómo los abogados eh, o el rol del abogado en la construcción, por ejemplo, del sector o la regulación de telecomunicaciones en Brasil. Justo está encontrando un, un artículo de, de ese tema en Scopus, por ejemplo. Entonces, y aquí en el Perú son inexistentes, ¿no? Eh, claro que nuestro contexto es particular, ¿no? Un profesor tendría que vivir de la academia y muchas veces acá vivir de la academia es, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero que creo que sí se debe de comenzar a discutir el rol del abogado, el rol del académico, el rol del juez, el rol del abogado litigante. ¿no? Y eso creo que es un campo de estudio que está fértil todavía aquí en nuestro país. Claro, lo, lo planteo también porque quizá ahí es donde podríamos eh, plantear un poco
0: las bases del modelo. ¿no? O sea, eh, por hacer una comparación de, de lo que yo he podido ver cuando, cuando he estado, como tú lo has dicho, en el extranjero. Por ejemplo, ahí. Eh, lo, los roles estaban eh, bien diferenciados en el sentido de que eh, tú terminas el grado eh, en derecho, claro, si quieres seguir la carrera académica, harás el máster y luego eh, seguirás con el doctorado, es que son en promedio unos cuatro, cinco o seis años eh, de formación, ¿no? Hasta eh, llegar a ese nivel y tentar a, a una, una, un, un puesto de docente temporal probablemente pero eh, si quieres ser un abogado, sales y hay algo ahí que se llama que es el Máster de Acceso a la Abogacía. Uh -huh. Claro, que es un máster de un año y medio, pero que está orientado a complementar la formación, digamos, que se te dio y prepararte para eh, ser un abogado patrocinante. Uh -huh. ¿No? y, y ya está, no sales de eso y directo a, eh, a la práctica, ya está tu habilitación, vas al colegio, y es además algo, este de Máster de Acceso a la Abogacía, que está en directa coordinación con los colegios de abogados. Entonces, hay ahí algo que nosotros no tenemos, ¿no? Ese grado de coordinación, los colegios están desconectados de las facultades, ¿no? Y bueno, ¿no? Y ahora, y del lado de los jueces, sales también de la facultad y postulas a eh, la escuela, lo que se llama ahí, este, como lo que sería un nombramiento para nosotros, que ahorita se me dio el, el término exacto. Igual, ¿no? Te formas dos años y eh, termina saliendo. Pero digamos, ahí sí hay un enfoque, sí hay un, un modelo, ¿no? Que, está, que parte de estas, eh, de estas diferencias. Que quizá por ahí un poco, creo yo que no imitando este modelo español exactamente, pero eh, teniendo claro qué es lo que queremos nosotros de un juez, qué es lo que queremos nosotros de un abogado, qué es lo que queremos nosotros de un profesor también, ¿no? Plantearnos esas discusiones, como has dicho. Y ahí... Viene quizás esta otra mirada que salió a propósito de, este, de estos comentarios que ha habido recientemente. Esta mirada, hay un libro que se escribió, una compilación que se, se creó en el 2019, que es eh, Rethinking Legal Scholarship, donde una serie de abogados eh, europeos y norteamericanos dialogan acerca de sus sistemas. Y creo que eso va de la mano de esta, de esta discusión, porque la manera en la que los norteamericanos entienden eh, su educación legal está muy orientada a la práctica, está muy orientada a eh, lo que los colegios de abogados determinan, lo que finalmente ellos van a tener que pasar para el examen de la barra y, y demás. En cambio, la formación europea es, por decirlo de alguna manera sencilla, más erudita, ¿no? está más orientada a, a, al estudio de, de la historia, al estudio de cierta tradición que se busca conservar pero pareciera a propósito de estas discusiones que el modelo norteamericano se muestra eh, más fértil para el terreno de las ideas, ¿no? que el modelo tradicional o más erudito, digamos, europeo. No sé si, ¿qué piensas de esto, de esto que en las últimas semanas se discutió un poco, ¿no? a raíz de este artículo que salió?
1: Sí, justo estaba revisando este artículo y me quedé sorprendido. Me sorprendió mucho ese artículo porque particularmente eh, confunde mucho la palabra interdisciplinaridad con crítica, ¿no? No todo lo interdisciplinario es crítico por antonomasia, creo yo, ¿no? O sea, la interdisciplinaridad, que implica? Implica ya el derecho, hay que analizarlo con la economía, con la sociología, con la antropología, ya pero eso no necesariamente hace que tu análisis sea reflexivo, sea crítico, o busques cuestionar algo, ¿no? El artículo que tú mencionas, pues, claro, es, es más un testimonio personal de una persona que se fue a una de las mejores universidades del mundo y se quedó encantado con ese tema de las ideas, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, eh, yo creo que en realidad... Si bien es cierto, el modelo estadounidense tiene un, una, una fama de ser un modelo muy práctico, ¿no? Eh, creo que esa practicidad o ese enfoque eh, dado a, a, en el ejercicio profesional de la abogacía no eh, implica de que no tengan construcciones teóricas sólidas, ¿no? Porque estamos hablando de las mejores universidades del mundo, estamos hablando de las... Mejores revistas del mundo, ¿no? En materia de derecho comparado, en materia de estudios en sociología del derecho, por ejemplo, un nombre, Brian Tamanaja, por ejemplo, ¿no? Uno de los teóricos más importantes de análisis de, del derecho, de soci sociológico, ¿no? desde el punto de vista sociológico. Entonces, eh, y con respecto al modelo erudito, no, no sé si utilizar esa palabra, modelo erudito del europeo, ¿no? Quizás es un modelo en donde puede ser, no sé, quizás más dogmático, en realidad no, no podría decir, o no no creo que haya tanta diferencia, ¿no?, en sí. Porque hablamos, pues, de eh, centros en donde se genera mucho conocimiento jurídico, ¿no? Eh, y conocimiento jurídico de primer nivel. Y a su vez, eh, también tenemos el tema de que muchos profesores europeos enseñan en universidades inglesas, ¿no? Ah. Eh, perdón, americanas, ¿no? Igual. O sea, hay un intercambio de profesores, de investigadores, de visitantes, que creo que más esa, esa, hacer esa, esa diferenciación entre oh, el modelo estadounidense es más práctico, ahí no les interesa tanto abstraerse, a diferencia del modelo norteamericano, no sé si sea tan cierta, bueno, me falta tener la experiencia afuera, no pero dudo mucho, yo creo que más es una impresión subjetiva, no que algo que en realidad sea 100% palpable, más aún si en Estados Unidos tienes pues, centros de investigaciones, Tienes pues, revistas de primer nivel, tienes teóricos de primer nivel, ¿no? Yo creo que hay eh, muchas personas, creo yo, que cuando salen al extranjero y se van, sobre todo, a alguna universidad muy importante, se dejan quizás, sor eh, no sorprender, ¿no? sino la admiración, indudablemente, eh, muchas veces nubla un poco, creo, la perspectiva crítica, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, considero que muchas personas que, que a veces suelen irse eh, y tengo algunos casos, eh, no sé, se van y ya vienen con el tema de la interdisciplinaridad, ¿no? Si sí vamos a hacer análisis sociojurídico, pero acá en el Perú también se ha escrito mucho en términos de sociología, antropología, entonces hay que, pens hay que pensar también el Perú, eh, obviamente, dentro de sus limitaciones, como un campo eh, que se ha producido conocimiento y conocimiento muy interesante, teniendo en cuenta que somos un país absolutamente particular en el mundo, ¿no? Un país muy particular que tiene sus propias dinámicas, somos un país multicultural, un país difícil, ¿no? Entonces, irse, quedarse impresionado y tratar de importar un modelo a una realidad tan difusa, tan distinta, tan problemática como nosotros, creo que merece un poco más de reflexión, ¿no? Al respecto. Esta es mirada eurocéntrica
0: que a veces eh, todos tenemos en un momento, ¿no? O sea, más allá de que estemos de este lado o del otro, la mirada eurocéntrica muchas veces nos, nos gana, ¿no? Sí, es cierto, eh, incluso creo yo que esta idea de, de esta dicotomía tan marcada entre los modelos de educación y modelos legales, del common law, del civil law, es también una, es una forma de, por ahí la leía en momento, de identidad cultural de los mismos académicos, de los mismos abogados, ¿no? Necesitan enfatizar esta diferencia eh, como parte de, de su tradición histórica, por decirlo de alguna, de alguna manera. Bueno, nosotros en particular Perú siempre se ha identificado ¿no? desde el punto de vista académico de estándar como parte de la familia romano germánica, ¿no? más allá de, de, de los matices que, que se vienen dando. Y en este tema de la interdisciplinariedad digamos, o sea, yo creo, y por ahí quizá tú tienes una opinión diciendo que para que podamos tener un enfoque o enfoques interdisciplinarios adecuados y, y correctos, eh, debemos tener una dogmática, digamos, eh, fuerte, ¿no? que, que, que sea lo suficientemente vibrante como para que los estudios interdisciplinarios se puedan desarrollar o desenvolver sobre la base de las interpretaciones que desde el derecho ya se realizaron. ¿no? Si no, eh, ¿cuál sería el aporte de la, de la interdisciplinaridad si no vas a eh, modificar una interpretación dogmática ya existente? ¿no? Que creo yo que es el problema con el análisis económico del, del derecho porque muchas veces ha pronunciado sobre asuntos respecto de los cuales no existía una dogmática propiamente. ¿no? Entonces se convirtió por eso en una dogmática, eh, en una nueva dogmática, digamos, ¿no? Porque no había nada eh, escrito sobre esos temas. No sé, ¿qué, qué opinas sobre esto?
1: Sí, eh, claro, o sea, eh, yo creo que la interdisciplinaridad es sumamente importante, ¿no? Dentro de la formación del abogado, dentro del, de los estudios del derecho, ¿no? Eh, considero que la dogmática es importante, sí El problema es cuando la dogmática se convierte Pues en un fin en sí mismo Y comienzas a volar en el, en el cielo de los conceptos jurídicos ese es, el, ese es un problema De la dogmática como tal, ¿no? Claro, y justo, eh, por ejemplo Retrocediendo un poco a, a, a la pregunta previa El artículo, pues que, que publicó este chico de la Católica Esta persona de la Católica este, Confundía el tema de la dogmática O sea, hablaba como si en el Perú Fuese dominante la dogmática, ¿no? cuando no, no es así en realidad, no malinterpretaba la dogmática, también creo yo en su artículo, ¿no? que criticaba y por eso eh, pone dos antípodas, ¿no? como dos, dos discursos irreconciliables. ¿no? Ahora, en cuanto a la interdisciplinaridad, yo creo que es necesaria, ¿por qué? Porque da herramientas al investigador, al abogado, incluso hasta la misma, al, al mismo eh, practicante, es decir, al mismo sujeto que va a ejercer la profesión, Jurídica, ¿no? Es porque a ver, al investigador la, 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 la interdisciplinaridad que te da la posibilidad de utilizar metodologías que vayan más allá de la hermenéutica, más allá de eh, los análisis deductivos ¿no? o de, de, descriptivos del derecho, ¿no? La metodología te puede dar herramientas cualitativas, ¿no? De repente, entrevistas libres a profundidad, historias de vida, ¿no? Hasta la misma observación participante, ¿no? Herramientas un poco más cuantitativas, trabajar con focus group, medir el impacto de las normas en la sociedad, por ejemplo, ¿no? O, si yo conozco cómo es la propiedad, o, o de, de distintas formas, institución jurídica, bien, a medir su impacto eh, en, en, en la realidad como tal, ¿no? Eh, pero a su vez también eh, la formación interdisciplinaria ayuda a que el profesional, es decir, el practicante del derecho, pueda también eh, tener un orden, pueda tener procesos, pueda diferenciar, pueda trabajar en base a etapas, ¿no? Porque la metodología te ayuda en la formación universitaria a tener procesos, a tener orden, ¿no? A clarificar conceptos, ¿no? A poder eh, eh, elaborar un proceso en el cual tu investigación pueda ir de más a menos, ¿no? Lo cual también puedes extrapolar, pues, a tu práctica, ¿no? A tu práctica al momento de construir un caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí la interdisciplinaridad implica, indudablemente, conocimiento de las instituciones legales, indudablemente, ¿no? La doméstica puede ayudar al conocimiento de las instituciones legales también, también, ¿no? También. O sea, yo no, 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 soy, eh, que, no soy alguien que dice, no, la interdisciplinaria, del derecho tiene que dialogar con la sociología, antropología, economía, ya, olvidarnos de, lo, de los bueno. conceptos jurídicos, olvidarnos de la dogmática, No, porque al fin y al cabo somos abogados y al fin y al cabo estamos estudiando para interpretar la ley, ¿no? Y la manera que yo pueda interpretar la ley o las herramientas teóricas para yo poder interpretar la ley me da la dogmática
0: Claro, sí, evidentemente. Y ahora, y ¿estamos preparados, digamos, para esta...? ¿Tenemos la suficiente homogeneidad, digamos, académica como para iniciar una labor eh, reformadora de ese tipo? Digamos? Porque entiendo de lo que venimos conversando que es una tarea que requiere cierto grado de reflexión y, y de tiempo, ¿no? Y que va más allá incluso de una universidad concreta, ¿no? Tendría que ser un esfuerzo... Eh, global.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, en realidad este, es un esfuerzo titánico, ¿no? Si hablamos de reforma de la educación legal, eh, de, de, es también entender o mirar pues, aspectos incluso hasta políticos, ¿no? Si hablamos de la universidad pública, por ejemplo. ¿no? La, la, la universidad pública, nosotros venimos de la universidad pública sabemos pues, que tiene una problemática muy particular, ¿no? porque tiene pues, un esquema incluso de promoción docente muy duro, no existen oportunidades para jóvenes investigadoras que quieren entrar a la universidad, eh, la universidad pública eh, tiene oh, redes clientelistas muchas veces que hacen difícil el acceso y difícil la voluntad de muchos eh, investigadores y, profes y profesores jóvenes de innovar algunas ideas. Ese es un gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, en el tema de la universidad pública, yo creo que es un poco eh, más difícil hacerlo, ¿no? Porque eh, todo este sistema eh, enredado, todo este sistema muchas veces clientelista, todo este sistema en donde muchas veces el halo de la mediocridad se ha estancado, eh, claro. implica no solamente buena voluntad para, para transformarlo, ¿no? Sino una participación política activa, ¿no? Dentro de la política universitaria en general. Pero bueno, ese es un proceso muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Y yo creo que existen eh, investigadores, desde mi punto de vista, que poco a poco se van dando cuenta de la interdisciplinaridad del derecho, ¿no? El Perú, a diferencia de países como por ejemplo Brasil, países como por ejemplo Colombia, Chile, ¿no? Y hasta Ecuador también, o sea, el Perú es un país eh, donde la investigación interdisciplinaria, donde... La reflexión del derecho desde parámetros no tradicionales eh, está en absoluta desventaja, ¿no? En absoluta desventaja y creo que tenemos un campo fértil por recorrer aquí en el Perú. Ahora, claro, esto no lo va a hacer una sola persona. Esto tiene que hacer eh, agrupaciones, se tiene que poner a debate temas eh, incómodos en el derecho, se tiene que poner a debate temas que vayan más allá de los análisis tradicionales, ¿no? Y, porque es un tema de educación legal que los resultados no los vamos a ver de manera inmediata, sino los vamos a ver a futuro quizás, ¿no? Tú te habrás dado cuenta, ¿no? Los, los webinars que tienen más gente conectada son los, no sé, análisis de la ley tal, ¿no? Con los programas es? más, más enfocados en análisis de la ley, cómo funciona el proceso tal. Ya, pero hay que ir, creo, más allá, de, eh, poner a debate otros temas, e incidir, pues, en que la formación del abogado tiene que ser una formación integral. ¿No? ¿Por qué? Porque el abogado eh, en nuestro país es una profesión que es, tiene un estatus, ¿no? En el estado existen abogados por montones, sí. existen directores en los ministerios que son abogados, incluso en ministerios sumamente técnicos, entonces el abogado es, eh, eh, ser abogado te da una suerte de posición, un estatus, Entonces Sabiendo ello, el abogado tiene que estar mejor capacitado para afrontar decisiones mucho más importantes, que no se van a votar en la mera interpretación de la ley, sino también en la formulación de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, yo sí considero que la educación legal es sumamente importante, hasta temas incluso para corrupción. ¿no? ¿No? Justo a eso, justo eso quería, quería ir. ¿no? Yo, yo sé que tú has
0: investigado bastante sobre este tema de la corrupción y, y de las vinculaciones que tiene incluso aquellas que, que no notamos, ¿no? Eh, y, y en el campo de la educación, digamos, ¿cuál, cuál sería este, este primer indicio esta, o estas primeras permisiones que ya desde la facultad eh, se pueden ver, ¿no? Todavía, creo, eh, habéis hecho una entrevista, creo, la, la leí ahora hace poco en, en Derecho Crítico, me parece, acerca del tema de la de estas reglas implícitas que muchas veces existían en las, en las facultades, ¿no? No sé si un poco también eso podría ser relevante generar pensar el modelo también desde esa perspectiva, ¿no? Buscando eh, desaparecer estos, estas reglas implícitas que existen.
1: Sí, justo la entrevista que tú mencionas es una entrevista que, que realizamos en, en la web que tenemos derecho crítico a, a Fernando del Mastro, que es un profesor en la Católica, es el responsable de... El curso de ética y responsabilidad profesional, ¿no? Y dialogando con él, eh, eh, salió pues, y él cree, y también comparto que dentro del derecho, o sea, si bien es cierto, es necesario reformar la educación legal, que implica eh, aperturar nuevos cursos, nuevas metodologías, también es necesario eh, promover el cambio de algunos parámetros o prácticas que están normalizadas dentro del derecho, ¿no? Eh, lo que decía Fernando y comparto es esa relación eh, absolutamente vertical entre el alumno y el profesor, por ejemplo. ¿no? Eh, hay, algún, hay, hay, hay temas que pueden parecer eh, eh, inocuos, pero que implican mucho o, o significan mucho dentro de la relación que se da entre el, el derecho. ¿no? Es decir, el abogado siempre tiene que ser un sujeto, o el profesor siempre tiene que ser alguien eh, que tenga una posición por encima, ¿no? su palabra es autoridad, una relación vertical o el abogado hasta la manera en la cual dirigirse ¿no? doctor, a pesar de que no eres doctor ¿no? Eh, esa figura un tanto autoritaria que muchas veces existe ¿no? ese formalismo que existe mucho en el derecho ¿no? es decir, el abogado siempre tiene que ser el sujeto eh, internado, encorbatado ¿no? el abogado no puede no tener incluso hasta en las audiencias, los mismos jueces llama la atención cuando no te ven con corbata, ¿no? Entonces, esas cosas por más... O no sé, o el hecho de que tú vas a Palacio de Justicia y ves una alfombra roja en la puerta para que pasen los, los jueces supremos como si fueran reyes, ¿no? O sea, ese imaginario, ese imaginario eh, es muy poderoso y muy simbólico al momento de la formación del abogado. ¿Por qué? Porque esas barreras... Esos, esas prácticas, perdón, esas prácticas crean barreras imaginarias, ¿no? Esas prácticas crean un distanciamiento del abogado, ¿no? Del profesor al alumno, y muchas veces del abogado frente a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ese conjunto de prácticas, ese conjunto de imaginario también, forma parte de eh, una reforma de la educación legal que se tiene que dar, me imagino, con el tiempo, ¿no? ya sí, hemos visto... Digamos, tendríamos que, que
0: sentarnos, a que, que reflexionar sobre eh, bueno, estos temas de, de las reglas implícitas, eh, tendríamos que reflexionar también sobre la, la metodología, eh, el tipo de profesiones que se espera de un abogado, porque como bien lo has dicho, eh, nosotros no solamente, o en la profesión legal, los abogados normalmente no solamente son jueces, profesores o abogados litigantes, sino que también pueden ser parte de la gestión pública. ¿no? Claro que ya ese es otro tema... Que, que tiene su propia dinámica Que en el Perú no, no se soluciona A servir y todo lo que pueda haber Igual sigue habiendo la misma informalidad Que existe en otras, eh, en otras áreas no Digamos que, que iría un poco por ahí Esta, eh, esta solución ¿Y, ¿Y qué piensas de, eh, de la vía de la regulación? O sea, porque ya Digamos, es necesaria la reforma Estos serían los temas que tienen que tocarse Pero el camino debería ser eh, de parte de las universidades de parte de los colegios de la coordinación que autónomamente pueden tener o debería partir por eh, pensar en que el derecho quizás sea una profesión regulada que exista cierta no uniformidad pero sí armonización respecto de que, de que un abogado que estudie aquí en Lima va a saber lo mismo que un abogado que estudie en otro lugar ¿no? cosa que no, no existe actualmente, o sea, la, la la disparidad entre las currículas es, es demasiado grande también, ¿no? En San Marcos, por ejemplo, enseñamos en el rama del derecho civil que es lo que más domino casi todo, ¿no? actos jurídicos personas, todo lo, lo real, hay universidades en donde no se llevan actos jurídicos se llevan directamente contratos, eh, se ha juntado quizá en algunas obligaciones con contratos, entonces esto también genera una disparidad en eh, el nivel del abogado que finalmente va a salir, No, no sé si... ¿Crees que esto puede solucionarse con el impulso particular o es necesario un impulso, digamos, ya más organizacional de, de parte del Estado?
1: Es, tú lo has señalado algo muy interesante, ¿no? Esa disparidad en, en, al momento de eh, las mismas currículas, ¿no? Si bien es cierto que existe la autonomía universitaria, cada universidad tiene esa facultad, ¿no? De, de impartir, de diseñar sus planes curriculares, incluso los profesores. El, el, tienen pues la libertad de cátedra para desarrollar el, el contenido que ellos deseen en sus cursos, obviamente cumpliendo con los parámetros de la universidad. Yo creo que sí es necesario eh, potenciar, ¿no? O no sé, o establecer incluso lineamientos básicos que sean necesarios dentro de la formación de, de, del abogado como tal, ¿no? Yo creo que toda reforma eh, parte desde los propios actores que son... Que, que están dentro del campo, ¿no? Tenemos pues a los estudiantes universitarios, ¿no? Tenemos a los profesores, ¿no? Tenemos a las autoridades. Entonces yo creo que una reforma tiene que ser analizada, conversada, reflexionada entre los principales actores, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Ahora, eh, claro, puedo eh, ser, esta, esta figura pues suena un poco idealista, ¿no? Eh, al fin y al cabo, si hablamos de la universidad pública, pues. Eh, es necesario o sería necesario un apoyo político al respecto ¿no? en realidad son cosas eh, deseables pero que en la práctica muchas veces son un poco difíciles, ¿no? pero sí, yo creo que al menos los actores que van a estar o que están presentes dentro del campo tienen que ser agentes activos de una reforma como tal ¿no? ahora, este, con respecto a si el derecho debería ser una profesión regulada o no, eh, yo lo pensé mucho cuando estudié o cuando estaba estudiando mucho el tema de la corrupción, ¿no? que es un tema que me gusta bastante y que siempre lo, 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 lo tomo en cuenta, eh, tenemos el Colegio de Abogados de Lima que en realidad ha fracasado en esos términos, creo yo, ¿no? Eh, si nosotros vamos a la base de datos de los abogados sancionados por prácticas corruptas, es mínima por el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Sí me parece interesante lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, ¿no? que si no me equivoco tiene una dirección enfocada pues, a denunciar las malas prácticas, pero en el tema de las malas prácticas dentro de la abogacía, por ejemplo... La, la, no, ni siquiera autorregulación sino la desregulación <ríe> ha hecho de que la práctica jurídica tenga pues esa fama de ser una de las profesiones más corruptas del país ¿no? y que el Poder Judicial siempre salga en todas las encuestas todos los años como el órgano más corrupto del Estado, entonces yo creo que es necesario sí pues eh, cierta regulación sobre todo para evitar las malas prácticas dentro de, del derecho ¿no? y yo y, eh, creo que es fundamental creo que sí es necesario bueno no sé si el colegio abogados alguna vez se, se empoderen, ¿no? Pero que tomen un, otra actitud distinta frente al ejercicio profesional del derecho, ¿no? Porque no solamente sirven para ir a colegiarse y ah, pues ejercer la profesión, sino que al menos deberían bregar por parámetros éticos, ¿no? por parámetros correctos, ¿no? Porque al fin y al cabo el derecho es un servicio, se da a servicio a un cliente, se busca la justicia, ¿no? como ideal abstracto y fundamental entonces eh, yo creo que sí es necesario repensar pues este modelo de autorregulación este modelo de desregulación de la profesión por todas estas problemáticas en donde vemos siempre a los abogados como como protagonistas no los hermanitos la corrupción las redes en fin claro, claro, sí, la,
0: las
1: redes de corrupción que nos... sí, incluso ahora
0: que pensaste, dije, de lima ya saliendo, quizá un poco del tema el colegio ni siquiera cumple su función gremial, o sea, de, de protección de los intereses de los abogados, ¿no? Si no habría una preocupación real por, por las condiciones en las que algunos abogados trabajan normalmente, ¿no? O sea, ni siquiera existe ese lado, ¿no? O sea, si hay una eh, y ¿qué piensas ahora ya para ir al otro tema de la formación, ¿no? Porque a ver, ya hay que cambiar todo, hay que reformar este tema. O quizás no cambiar todo, sino rescatar lo que haya que rescatar, repensar la, la, lo que está funcionando en, en algunas universidades que, que puede venir funcionando muy bien. Y surge también este otro lado de la formación que va del lado de las prácticas. O sea, que ya está un poco ajeno al, al, al mundo de la universidad propiamente, porque no? está la universidad que hemos visto, que es la que va a formarlos académicamente pero va a llegar un momento en el que, de acuerdo a la mayoría de currículas, van a tener que practicar, y hemos visto es, este caso, por ejemplo, este que se hizo popular en, en Twitter y en redes sociales, que, que también incluso esa, esa parte de la formación pareciera no ir eh, del todo bien. Entonces, ¿y qué podríamos hacer con las prácticas? Porque ya eso va un poco más, más allá, ¿no? no sé ahí qué, qué idea podrías eh, tener respecto a eso
1: interés, claro, es el, el caso de Telmo si no me sí, equivoco, el, ¿no? Telmo, el caso sí, de Telmo que fue tendencia en Twitter y tendencia en todas las redes sociales eh, claro, ese tipo de prácticas por ejemplo, es el reflejo de cómo se, se ha entendido la profesión jurídica no igual, hablábamos del profesor autoritario, el profesor horizontal vemos también el jefe autoritario, el jefe vertical, el jefe que no le interesa eh, que no le interesa que tú estudies, ¿no? sino que ya eres un trabajador. ¿no? Me acuerdo que yo en la universidad había un profesor que decía que los practicantes eran la pieza más intercambiable de todos los estudios. ¿no? O sea, mira esa afirmación, ¿no? los practicantes son la pieza más, la pieza más intercambiable. ¿no? Es decir, eh, allí pues hay un problema porque se considera a los practicantes como aquel practicante que va a venir a mi estudio va a ser un trabajador más, si quiere estudiar, bueno, se va, tiene que esforzarse, tiene que someterse, porque como es una pieza intercambiable, hay una cola esperando también eh, trabajar conmigo. Entonces, yo tengo licencia para abusar, yo tengo licencia para mandar, yo tengo licencia para prohibirle ir a clases, ¿no? Porque también hay. hay Incluso ¿no? cuando uno practica, llevas tu horario a tu jefe y tu jefe muchas veces te dice, no, acá no, acá no, te arma claro, el horario. ¿no? Claro, lo cual, lo y, claro, y lo vemos de manera naturalizada. ¿no? no, yo recién entro acá a practicar y tengo que esforzarme, tengo que ser explotado. ¿no? O sea, el, el practicante no es visto ni siquiera como un trabajador digno de beneficios laborales, ¿no? sino como una pieza intercambiable que tiene que sacarse el ancho si quiere algún día ser como yo, exitoso. Con plata y explotador, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de imaginarios también hay que ir desterrándolos, ¿no? Hay que ir, pues, criticando y, 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 y reflexionando sobre ellos, ¿no? Algo que, que me gustó mucho es que la Católica, por ejemplo, sacó un comunicado y exhortó, pues, al, a los estudios, a los socios, muchos profesores de la Católica, que por favor... Eh, no realicen esas prácticas, ¿no? Yo creo que es algo que en realidad sí es necesario realizar, ¿no? Porque el practicante es un trabajador, ¿no? El practicante, Ajá. o sea, sí, da dinero, o sea, da dinero, da dinero, te ayuda a facturar, ¿no? O sea, tiene que ser tratado como tal, ¿no? No puede ser tratado como una pieza intercambiable, como me decía este profesor, ¿no?
0: Claro, eso, eso se replica. Es, es un poco como, como el, la, las dinámicas de... Que a veces se dan, en, se dan en los colegios, ¿no? Eh, bueno, que, que ya no se deberían dar del, del bullying, ¿no? Lo, los de grado mayor que eh, sometían o hacían bullying a los grados menores cuando entraban, y, y luego esto se iba replicando con, con los que llegaban recién, ¿no? Vos lo que, lo que en... Bueno, ellos se le lo hacían los perros, ¿no? Lo que le hacían a, lo, a los que llegaban, la, la iniciación que le daban, ¿no? En el mundo del derecho esto se traduciría en los practicantes, ¿no? Si quieres llegar a ser un socio o si quieres llegar a una oposición, tienes que pagar tu derecho de piso quedarte más horas, y, y todo lo que esto, lo que esto implica. Y, y eso, aprovechando tus conocimientos sociales, ¿no estaría un poco vinculado también con la propia idiosincrasia nuestra de, de, este, de, de no tender a reclamar esta, estas cuestiones para que no te vean mal, para que eh, puedas seguir ascendiendo y, y alcanzando esto, estos lugares eh, prominentes más adelante con esa esperanza? Sí.
1: Eh. Yo creo que más, más que idiosincrasia, es básicamente es un discurso que nos han vendido durante muchos años, ¿no? Un discurso en donde tú, para ser exitoso, tienes que ir contra todos, ¿no? Tienes que eh, trabajar, dejarte explotar, ¿no? Y, y, o sea, tener esa cultura del sí señor o de la subordinación, ¿no? Más que idiosincrasia, porque en realidad no, no creo que forme parte de, de la idiosincrasia en el Perú, es más un discurso impuesto, ¿no? Del modelo del profesional exitoso, ¿no? Y, y eso, pues, eh, se ve reflejado mucho en el mundo de los, de los abogados, ¿no? Incluso cuando quieres tú dedicarte a otro tipo de, de estudios o investigaciones, ¿no? no te dicen, oye, voy a estudiar lo que me decían a mí, ¿no? Me acuerdo que alguien me dijo, oye, voy a estudiar una maestría en antropología, ¿no? Y una amiga me dijo, oye, que Tú quieres morir, morirte siendo pobre, ¿no? O sea, ver <risa> el, el, el derecho Mira, como un medio de, de éxito solamente para conseguir dinero, para tener mi empresa, para ayudar a mis clientes, y bueno, pues, y así el mundo gira y, y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que es un discurso, como el discurso del emprendedor, ¿no? es el discurso del emprendedor ¿no? yo me acuerdo que una universidad hace hace tiempo universidad y yo estaba caminando por, por San Marcos y esta universidad que recién se estaba abriendo paso, paso en el mercado puso un anuncio que me quedó grabado y siempre me arrepiento de no haberle tomado foto no que decía a los estudiantes de nuestra universidad no les interesa si el mundo es injusto o sea <risa> esa, esa esa frase se me quedó grabada y yo me arrepiento de nunca haberle tomado este una foto pero ese es la ese es el discurso pues que muchos eh, estudiantes, no solamente de Derecho, sino de todas las carreras, pues han internalizado, ¿no? o sea, yo para ser exitoso tengo que eh, hacer todo lo posible independientemente de que si es ético o no, de que si es justo o no, o de que si me, se, se me está vulnerando o no los derechos. ¿no? Cuando eh, realicé un poco la investigación esta de corrupción y práctica jurídica, eh, notaba pues que los practicantes o, o los abogados mismos hacían que los practicantes vayan, pues, y cometan actuaciones corruptas, ¿no? O sea, ya anda tú y presenta el escrito fuera de plazo, afuera te va a esperar el procurador, y nada, ¿no? Entonces, vas, el practicante, recién un chico en formación, aprende que eso es normal, que la corrupción es una manera distinta a la técnica y válida para ganar un juicio. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, el practicante no le interesa si lo que está haciendo es injusto o es no ético, solamente lo hace. Entonces, esas cositas creo yo que hay que denunciar, hay que repensar, hay que reflexionar, ¿no? no felizmente
0: quiero pensar que ahora eh, esto ya no se pasa tanto por, por agua tibia como antes, ¿no? Lo, lo de Telmo lo demuestra, o sea, quizás si esto hubiera pasado o sea, hace 20 o, o 10 años, hubiera pasado menos más desapercibido, ¿no? probablemente, o sea, y si es importante, dices o sea, si así: bien, el mundo universitario está yendo a estos discursos que, que todos hemos escuchado durante mucho tiempo. Creo que el derecho, siendo la carrera probablemente más vinculada a, las, a la forma de ver conservadora, mundo, que, que es lo más usual en, entre todos los abogados, creo que se evidencia más. ¿no? Pero sí, como lo dices, creo que ahora, felizmente, estas cosas se hacen más evidentes en el en el día a día, ¿no? Eh, quiero pensarlo. O debería ser la idea, en todo caso, más allá de, 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 de lo que ocurre realmente, ¿no? En, en fin. Y, y hasta qué punto crees, y, yendo al tema de nuevo, eh, que es importante evidenciar... Eh, las ideologías de las personas que forman parte de la academia, o sea, ya está bien, ¿no? También es importante evidenciar estos roles que uno cumple, ¿no? A veces me encubro como académico para hacer pensar que mi discurso es neutral cuando en realidad tengo intereses vinculados a un cliente, pero también me encubro como académico para eh, hacer pensar que mi discurso es neutral cuando en realidad tiene una carga política e ideológica muy fuerte, ¿no? Que, que puede ser también transmitida a, a los alumnos en algún momento dado, ¿no?
1: Sí, eh, en realidad, bueno, yo creo que el derecho está en íntima relación con la ideología y con la política. Yo creo que el derecho no puede ser pensado, o yo no creo que, hay, que, que se pueda pensar de que el derecho es neutro. ¿no? El derecho, la construcción de normatividad, la construcción de legalidad, la interpretación muchas veces que se da las instituciones jurídicas, no son neutras, ¿no? Claro, el análisis económico del derecho decía, no, que la eficiencia es un concepto neutro, ¿no? Objetivo, no es como la justicia que es, impar, que, que es subjetiva, ¿no? Pero en realidad, pues, eh, la eficiencia puede tener una carga ideológica, ¿no? I importante, ¿no? Eficiencia para quién y para qué, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que eh, todo discurso jurídico, toda postura, toda teoría indudablemente tiene una carga ideológica, ¿no? ¿Está mal que la tenga? Yo creo que no. Lo que está mal es que se disfrace este discurso bajo el halo de la neutralidad o bajo el halo de la objetividad, ¿no? Y yo creo que no se sincere muchas veces hacia dónde apunta este tipo de discursos. ¿No? Yo creo que eso sí es absolutamente cuestionable, no es decir que yo académico eh, vendo o presento una idea, presento una propuesta de solución, digo que es eh, neutra, es objetiva, pero yo pues tengo un interés bastante marcado, ya sea ideológico-político, no pero lo vendo como neutra. ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es, es absolutamente cuestionable, ¿no? porque al fin y al cabo estamos hablando en el terreno teórico, ¿no? y las teorías, las ideas, tienen indudablemente alguna, algún halo, alguna percepción subjetiva de ideología y de política que no está mal, ¿no? Que, que, que no está mal, ¿no? Yo creo que sí, el, el problema es cuando se trata de confundir o bajo el halo del academicismo, pues, se busque pasar como neutros o objetivos algunos análisis que no lo son, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Y yo voy a
1: ir ¿y ¿qué tanto crees
0: que eh, hay muchas, muchas posiciones que hablan acerca de la argumentación jurídica, de, de este de esta, digamos, implicancia que puede haber generado que las teorías de la argumentación jurídica malentendidas entre nosotros hayan eh, dejado de lado la preocupación por algunos estudios eh, dogmáticos o, o de otro tipo, ¿no?, para aproximarse al derecho, porque finalmente se reduce esto a la manera en la que presentas eh, tu defensa y no tanto a lo que estarías diciendo, ¿no?, no sé qué tanto piensas que puede haber también por ahí, debido, no a las teorías de la argumentación propiamente, porque bien entendidas y correctas pueden ser instrumentos útiles, sino a la manera en la que quizás nosotros la hemos entendido eh, de cara de quienes la han ido difundiendo.
1: Claro, o sea, eh, claro, al, al tema de cómo construyo mis argumentos, ¿no? Eh, es un, hay un tema muy interesante que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que es, eh, a raíz de estos estos concursos que se hacen de eh, los moots, ¿no? Los, los, los casos, ¿no? En donde mucho se, se hace énfasis en... Se presenta un caso y creo que se, se establece ganadores, ¿no? En cuanto a la manera... O sea, la destreza legal. Ahí está, esa es la palabra, ¿no? Y me, me llama la atención por qué, ¿no? Porque si, yo recuerdo haber visto, creo que en redes, que muchos de esos equipos incluso contrataban a actores, ¿no? actores profesionales para que los capaciten en una mejor performance, ¿no? Y ahí pues eh, estaba un poco el tema, o la reflexión vendría, pues, o sea, yo lo que me interesa es construir un caso argumentativamente sólido, ya sé, pero contrata un actor, el, los actores son, pues, eh, en el buen sentido de la palabra, mentirosos, ¿no? Es decir, utilizan un papel que no ajeno, ¿no? Entonces, esa destreza legal, yo creo el problema es cuando eh, la llevamos al extremo, es decir, defender un caso aun cuando eh, eh, sea injusto muchas veces, ¿no? Aun cuando la posición que se defiende sea una posición inequita, inequitativa, ¿no? Y solamente se establece o se está frente a una lógica win-win, por ejemplo. Entonces, Allí yo creo que, que, y eso es lo interesante de los MUTs, ¿no? Que es un modelo de, 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 de formación del abogado que creo que, si bien es cierto, ayuda en el tema de las destrezas legales, creo que también es necesario ponerse a reflexionar sobre los casos en los cuales eh, uno puede eh, argumentativamente defender algo, ¿no? Y no crear, pues, este, eh, ideas, ¿no? No crear, pues, a, aspectos que muchas veces no vienen a, a, al cabo en, en el análisis legal como tal, ¿no? claro Un poco esta invasión retórica ¿no? que,
0: que últimamente tenemos, ¿no? Alejada... no
1: claro, la utilización de la retórica como tal, ¿no? Claro, la claro. retórica, hablamos pues del de una suerte de sofistas, ¿no? Convertirnos, ¿no? Que en realidad eso, eh, viéndolo en perspectiva, eh, podría incluso hasta, hasta llevar al extremo de que los estudiantes crean que tienen que defender todo y que todo es válido en el derecho, ¿no? lo cual no necesariamente es así, creo yo, ¿no? Claro, que finalmente nos lleva, si no tienes una ética, digamos, correcta, te lleva a
0: cruzar líneas que no deberías cruzarlas, ¿no? Sí. Porque no hay controles, no hay nada, o sea, a menos que tengas una ética muy clara, y el sentido kantiano del término, no vas a poder eh, superar algunas pruebas, digamos, ¿no? Porque no hay, sí. no, hay, no hay, en el Perú, en la práctica del abogado, pareciera que no hay consecuencias si eres corrupto, o sea, no... No, no pareciera que te pasa nada si, eh, si cruzas ciertas líneas por, por más eh, definidas que pudieran estar en algunos instrumentos eh, eh, de compliance como la, la, el, la, los articulados de ética que, que suelen sacar algunos colegios de abogados y facultades ¿no? eh, pero bueno, sí creo, creo ya para ir, para ir terminando no sé si, si quisieras ayer me a parecer que estaba muy interesante igual hemos algunas conclusiones ¿no? si es necesaria la reforma sí eh, amerita una reflexión mucho mayor, que no se va a votar digamos, en semanas o, o meses probablemente, que es lo usual también, ¿no? ¿No? El, la academia peruana no suele eh, tener esfuerzos de largo plazo. A mí me contaba un amigo que hizo un doctorado en Alemania y un postdoctorado también en, en Alemania, que ellos se habían planteado en los 70 hacer una colección sobre eh, los... Todos los temas de administración pública. 30 tomos, uno por año. Y, y recién ahora estaba terminando. O sea, es, es una. Claro, uno le escucha y dice: es imposible pensarlo entre nosotros porque es un esfuerzo de largo aliento que implica, que implica un compromiso académico eh, superlativo, digamos, ¿no? Que bueno, acá las condiciones ¿no? quizás no te lo permiten. No, no sabríamos qué pasaría si estuviéramos en un mundo también donde los profesores ganaran dinero suficiente como para vivir de la investigación, quizá ahí sería viable. Pero, pero bueno, eh, eh, es lo que, lo que tenemos, ¿no? Y habría que, que reflexionarlo mucho más.
1: Eh, muchas gracias, Daniel, no sé si quieres agregar algo. No, este, más bien agradecerte, y agradecerte especialmente por tocar un tema fundamental, creo yo, ¿no? Es un tema que tiene que llamarnos a la reflexión, que hay que plantear un debate público, ¿no? A nivel de docentes, investigadores, alumnos también, ¿no? Y que, como tú bien lo has dicho, ¿no? que retomemos una vez por todas esa buena práctica de trabajar a largo plazo, no que no seamos inmediatistas, ¿no? que seamos solidarios y que sobre todo podamos elaborar propuestas acordes a nuestra realidad, que es lo más importante. ¿no?
0: Sí. no Muchas gracias Daniel, gracias también a los que nos han estado viendo a través de la página de Facebook. Y eh, bueno, esta ha sido la lección de euros civiles, nos vemos en, en el siguiente programa. ¿eh? Muchas gracias y buenas noches para todos. Thank you.